0: Aujourd'hui, vraiment, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas agir.
1: Chaque année, plus d'une dizaine de millions d'hectares de forêts disparaissent. Chaque année, il y a des chimpanzés, les orang-outans
0: peuvent servir à faire des selfies pour amuser, attirer les touristes.
1: Un ours Donc, polaire a... ou un orque sont les animaux les plus pollués au monde. Chaque année, nos transports aériens augmentent. Chaque année, notre production de viande augmente. Les anciens de sont un trésor de l'humanité. Ce qui fait notre bonheur, c'est les microbes. Et on s'en aperçoit quand ce bonheur, la santé nous quitte. Je pense que le fait d'avoir une reconnexion à la la nature passe par le plaisir, par l'amour. On aura compris l'écologie le jour où on verra que l'écologie ne nous impose pas que des changements qui nous briment, mais qu'elle nous offre des leviers.
0: Des grands singes et des hommes, avec Sabrina Kriev.
1: Comme l'enfer, les réserves naturelles sont pavées de bonnes intentions. Dans cet épisode, nous allons partir en Ouganda, où de vastes parcs naturels ont été créés afin de protéger des espèces animales rares, au premier rang desquelles les grands singes. Des barrières qui n'empêchent hélas pas le braconnage et surtout des enclos qui séparent désormais les bêtes des communautés autochtones qui savaient cohabiter et s'entraider. Cette triste situation pourrait heureusement s'inverser lors du prochain Congrès mondial de la nature grâce à une motion essentielle portée notamment par notre invitée Sabrina Krief. Vous êtes vétérinaire, primatologue et professeur du Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour Sabrina. Bonjour. On va partir en Ouganda dans quelques minutes, mais si vous voulez bien, pour commencer, je voudrais comprendre comment est-ce qu'on devient spécialiste des grands singes d'Afrique quand comme vous, on a fait des études vétérinaires en France, est-ce que c'est les, les effets du hasard ou est-ce que c'était une fascination pour vos glorieuses aînées comme Jane Goodall ou Diane Fosset qui a été immortalisée à l'écran par Sigourney Weaver dans Gorille dans la brume
0: alors le hasard, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis née à Maison-Alfort, donc euh, dans une des villes où se trouve une des quatre écoles vétérinaires euh, françaises. Puis ensuite, euh, j'ai pas mal vadrouillé en France et en particulier euh, dans le Perche, où j'ai passé pas mal de, de mes week-ends. Et là, j'ai découvert euh, les animaux, la nature et cette passion pour essayer de comprendre euh, les relations entre euh, l'environnement et, et les animaux. Donc c'est bien avant euh, avoir lu euh, Jane Goodall et vu euh, Gorille dans la brume que j'ai eu envie d'être vétérinaire. Et puis malheureusement, euh, je me suis rendu compte que j'étais allergique aux poils de chien, de chat, euh, au foin, etc. Donc, euh, j'ai rapidement orienté euh, mon travail euh, vers les animaux sauvages.
1: Et alors, euh, les grands singes, plus particulièrement. Donc, vous êtes parti euh, en Afrique. Et comment est-ce que vous, on devient la spécialiste de l'alimentation des grands singes et notamment l'automédication à base de plantes
0: Alors, les grands singes n'étaient pas une évidence au départ. J'ai d'abord euh, commencé une thèse sur les éléphants, puis euh, par hasard, là, cette fois-ci, euh, j'ai découvert les grands singes en voyageant, les orangs-outans. Et puis, euh, mes études vétérinaires avançant, j'ai décidé de m'orienter vers euh, donc euh, vétérinaire de faune sauvage. Je suis partie au Congo, suivre un groupe de chimpanzés orphelins euh, qui venaient d'être relâchés en milieu naturel, où ma mission était de déterminer s'ils réussiraient à s'habituer à cette vie sauvage, ou bien s'il faudrait les faire retourner avec des humains. Et là, en quelques mois, on a découvert que les chimpanzés trouvaient non seulement leur alimentation, mais que parmi les plantes qu'ils consommaient, euh, certaines avaient des propriétés particulières. Et donc euh, de là est venu mon, mon intérêt pour l'alimentation des grands singes et mon envie euh, de poursuivre. En fait, c'est vraiment la rencontre avec les chimpanzés qui m'a donné envie de travailler sur les grands singes.
1: Comment est-ce que vous en êtes venu à observer les rapports que les grands singes entretenaient avec les communautés autochtones et comment est-ce qu'en fait ils se répondaient tous les deux dans l'accroissement des connaissances médicinales
0: eh bien justement, en fait, avec euh, les assistants congolais avec lesquels on travaillait, euh, parmi euh, ces plantes que consommaient les, les chimpanzés orphelins, on s'est rendu compte que certaines de ces plantes étaient utilisées dans les villages en médecine traditionnelle. Et donc, la question était de savoir, est-ce que euh, ces chimpanzés mangent ces plantes par erreur ou bien est-ce que euh, c'est un choix Et dans ce cas-là, est-ce qu'il est lié à une maladie, à un, un mal-être, etc. Et donc, par la suite, chimpanzés sauvages en Ouganda. Et là, on a essayé de comprendre quel recouvrement il y avait entre ce qu'on appelle la pharmacopée, donc l'utilisation des plantes par les populations locales, et celle qui était utilisée par les chimpanzés quand ils sont malades, ou en tout cas quand nous, on détecte une pathologie. Parce que ce n'est pas toujours si évident de diagnostiquer un, un chimpanzé sauvage malade.
1: Sabrina, tout le monde ne connaissant pas beaucoup de primatologues, faites-nous un peu mieux découvrir votre quotidien où vous devez résoudre une équation quasi insoluble, à savoir que vous ne pouvez pas vous approcher à moins de 10 mètres des grands singes et en même temps, pour voir comment ils sont, il faut que vous fassiez des captations de leurs humeurs et sécrétions diverses Alors, vous avez un tour de magie
0: <rire> Non, malheureusement, pas de tour de magie. Effectivement, on doit garder euh, au moins 10 mètres de distance avec eux. Euh, en tout cas, nous, on se donne cette limite-là. Parfois, eux, nous approchent un peu plus et à ce moment-là, il faut s'écarter euh, pour éviter la transmission de maladies, pour éviter les contacts physiques aussi parce qu'ils sont euh, extrêmement plus forts que nous et donc euh, garder cette relation euh, relativement neutre. Et donc, euh, le, le seul moyen qu'on a pour faire euh, des diagnostics de santé, c'est soit l'observation directe, donc voir par exemple quand un animal tousse à une diarrhée. Et puis, euh, le recueil des prélèvements qu'ils veulent bien nous donner, c'est-à-dire des urines. Et donc, dans ce cas-là, le plus souvent, ils font pipi depuis un arbre. Donc, on prépare une espèce de petite branche sur laquelle on enfile un sac plastique. Et on va courir dès que les gouttes d'urine tombent de l'arbre pour récupérer ces gouttelettes dans le sac plastique, faire les pipeter, donc les prélever, et ensuite faire des analyses ou bien garder les prélèvements pour plus tard. Et pour les crottes, bah, là, on attend en général qu'ils nous les laissent sur le chemin. Euh, L'idée étant de réussir à identifier identifier l'individu qui les produit. Et donc ça, c'est aussi un des défis, parce que bah, parfois, et c'est le cas souvent, hein, la forêt est sombre, les individus sont nombreux. Donc il y a quand même beaucoup de défis à relever quand on est en forêt tropicale
1: effectivement vous en parlez avec une très grande facilité comme si c'était euh, très naturel chez vous, en réalité j'imagine que ça doit prendre un certain temps à chaque fois que vous partez sur le terrain, on parle de missions qui durent combien de mois
0: Alors, Moi aujourd'hui je pars euh, environ euh, un mois, euh, entre deux trois ou quatre fois euh, par an auparavant, puisque ça fait 20 ans quand même euh, que je travaille sur les grands singes euh, j'ai fait des missions plus longues, mais surtout euh, j'ai une équipe euh, locale donc euh, d'assistants ougandais qui au quotidien travaille euh, avec les chimpanzés et donc euh, aide à recueillir les données parce que c'est vraiment un travail de long terme. L'habituation, donc le fait de pouvoir approcher les chimpanzés, euh, prend entre 5 et 10 ans. Donc simplement le fait de se faire accepter en tant qu'humain euh, dans l'environnement des chimpanzés, de petit à petit gagner leur intimité, d'arriver à faire partie de ce groupe sans les déranger, euh, c'est vraiment la partie la plus difficile. Et une fois que cette étape est, est passée, on peut avoir des observations plus fines, plus proches, mais ça nécessite quand même de se lever tous les matins. Vers 4h, 4h30, de partir vers 5h pour arriver avant leur réveil. Les chimpanzés construisent des nids tous les soirs, un nid différent. Et donc l'objectif, c'est d'arriver avant leur réveil, justement pour pouvoir les suivre toute la journée et les retrouver parce que la forêt tropicale est extrêmement dense. Et ça, c'est pas évident de trouver des petits groupes de chimpanzés au milieu de la forêt.
1: Peut-être avant d'aller dans les réserves naturelles ougandaises, un dernier mot sur votre parcours. Je disais en, en prologue que vous aviez été sans doute inspiré par vos glorieuses aînées, à savoir Jane Goodall et Diane Fossey. Vous disiez que c'est assez compliqué de se faire accepter en tant qu'humain par les grands singes. Est-ce que le, le fait d'être une femme, ça a eu un rôle particulier, spécifique dans votre carrière ou pas du tout les, les, les singes ne font pas la différence
0: euh, en fait euh, je travaille donc avec une équipe qui est principalement masculine et on voit pas de réaction euh, particulièrement euh, spécifique euh, des chimpanzés ou des grands singes vis-à-vis euh, -vis des femmes après je pense que c'est plus euh, des qualités personnelles euh, qui sont à développer en particulier euh, une grande grande patience une grande abnégation parce que euh, pour avoir euh, la chance d'avoir certaines de ces observations merveilleuses que sont de voir des chimpanzés utiliser des outils ou interagir etc euh, non seulement il faut passer ce cap de l'habituation, donc euh, marcher pendant des heures, des jours, des mois euh, dans la forêt avant de les approcher. Et puis ensuite, euh, les journées ne sont pas toujours passionnantes. Un hein. chimpanzé, ça se réveille, ça marche, ça mange, mais ce n'est pas euh, tout le temps euh, extraordinaire. Il n'y a pas euh, sans cesse euh, des interactions sociales ou, euh, comme on peut le voir dans les reportages, euh, des chasses, euh, des, des espèces de guerres. Où, euh, voilà. Donc euh, le quotidien n'est pas toujours euh, aussi euh, émoustillant qu'il peut euh, y paraître.
1: en Ouganda, ou donc, euh, en suivant des recommandations de l'UNESCO, euh, il y a des parcs naturels qui ont été euh, créés avec un but simple qui était protéger les espèces animales rares. Malheureusement, il y a de nombreux effets pervers qui sont apparus pour les animaux, euh, comme pour les humains autochtones qui vivaient là. Qu'est-ce que les promoteurs n'avaient pas anticipé en, en amont
0: alors, en créant des, des parcs nationaux, euh, en fait, l'objectif était vraiment de préserver une nature sauvage où l'empreinte de l'homme serait la moins forte possible et où donc les effets négatifs euh, qui pourraient être associés à, à cette présence seraient réduits au, au maximum. On s'est euh, rendu compte assez rapidement qu'on coupait euh, de cette façon euh, la nature des humains et donc euh, bah, non seulement on reportait la pression à l'extérieur, donc par exemple, certains parcs nationaux comme le parc de Kibale, là où je travaille, sont devenus des espèces d'îlots de forêts autour desquels il n'y a plus que des zones anthropisées, sans forcément euh, de corridor entre les habitats des, des animaux. Donc là, euh, on se retrouve en fait euh, dans une sorte d'immense parc zoologique, en quelque sorte, où certes les animaux euh, sont relativement protégés, mais ne peuvent plus communiquer entre eux. Donc on risque de perdre de la diversité génétique et d'empêcher les, les brassages entre les populations. L'autre aspect négatif, c'est que petit à petit, les humains se coupent de cette faune qu'ils connaissaient bien alors soit de façon forcée parce que des rangers gardent les parcs et donc dans ce cas-là il y a de moins en moins de prélèvements donc ils perdent cette connaissance dont on parlait par exemple des plantes médicinales ce savoir local qui était très riche s'érode ils perdent aussi la connaissance des animaux et puis bah, il y a forcément toujours des activités illégales et donc euh, au lieu de pratiquer une chasse qui pourrait être euh, raisonnée, raisonnable et durable, euh, parce qu'il passerait du temps dans la forêt et se rendrait compte des déséquilibres, bah là en fait il y a une, un braconnage qui se met en place avec euh, un épuisement des ressources naturelles et puis euh, parfois un braconnage qui n'est pas ciblé. Et c'est le cas à Kibale par exemple Ce sont des pièges qui sont posés des câbles, des collets faits avec des câbles de vélo et donc qui ne visent pas particulièrement une espèce, toutes peuvent se prendre dedans. Et donc euh, on a près d'un quart des chimpanzés qui ont des membres en moins, des mains, des pieds en moins à cause de ces pièges. Les éléphants aussi se font prendre dans ces pièges et perdre une partie de leur trompe parfois. Voilà, donc on a des effets vraiment pervers et puis d'un autre côté en voulant isoler les, les chimpanzés et les autres animaux, hein, focalise leur attention sur ce qui peut, de temps en temps, se passer à la bordure. Et dans le cas de balait, on a des champs de maïs qui ont été plantés juste en bordure de forêt, donc qui attirent évidemment euh, euh, les chimpanzés et les éléphants, les babouins, donc qui sont extrêmement friands de ça. Ce qui fait que se concentrent dans ces espaces non seulement les humains qui essayent de protéger leurs champs, et les animaux, avec des conflits violents pour préserver les, les cultures, et donc des risques aussi, bien sûr, pour les animaux, et en même temps aussi des échanges de microbes, d'agents pathogènes, puisque les gens qui gardent ces champs sont pauvres, n'ont pas de maison, vivent dans des huttes, n'ont pas de latrines Donc là se mélangent les excréments des humains et des animaux qui viennent dans les champs eux aussi. Et donc là on a des risques très très importants pour la santé également
1: cest à en fait, c'est un problème d'espace, on crée une gigantesque réserve naturelle et en réalité, euh, l'ensemble des populations, qu'elles soient animales ou humaines, se concentrent sur la bordure. Ça, c'est l'effet pervers qui n'avait pas été anticipé.
0: Voilà, exactement. Et euh, ces barrières qui se voulaient être géographiques euh, deviennent après des barrières conceptuelles. D'un côté, euh, les, les humains perdent cette connaissance et ce savoir et cette envie de protéger les, les animaux et de protéger leur parc puisqu'ils n'en ont plus la, la connaissance. Donc, ça devient une espèce de, de chose qui est faite soit pour les tours, euh, soit pour les chercheurs, et euh, bien souvent, donc euh, en tout cas dans ces cas-là, pour les Blancs, euh, et non plus pour les populations locales qui, elles, en ont besoin pour vivre. Donc on, on a vraiment un effet euh, pervers de ce système. Mais il y a des systèmes qui sont intermédiaires, comme par exemple les, les réserves de biosphère qui ont été créées par l'UNESCO qui s'appellent les, les MAB Man and Biosphere, euh, où on a un cœur qui est vraiment protégé, et puis des zones tampons où les activités traditionnelles qui sont euh, peu perturbatrices sont autorisées et où donc là, les humains euh, ont toujours toujours des liens avec cette nature et ne coupe pas en fait notre espèce puisqu'on fait partie de cette biodiversité du reste de l'environnement.
1: Vous évoquiez effectivement le fait qu'il y a un certain nombre de pièges et de braconnage avec des mutilations animales, mais il y a aussi beaucoup de captures de très jeunes chimpanzés qui les capture et, et, et à quelle fin est-ce qu'ils sont capturés
0: Alors ça C'est le cas dans la plupart des pays d'Afrique pour les chimpanzés euh, et parfois les bonobos. Et en fait, les jeunes chimpanzés euh, sont capturés pour être revendus euh, soit sur les marchés, donc soit à des locaux qui sont riches et qui en font des animaux de compagnie, parfois simplement parce qu'ils sont attendris et qu'ils ont peur que cet animal devienne euh, de la viande de boucherie, euh, soit pour être exportés par... Euh, des personnes mal intentionnées, puisque c'est complètement illégal, euh, vers des pays, euh, par exemple en Asie ou en Europe de l'Est, pour créer des sortes de mini zoos privés ou des parcs d'attractions euh, Là, dans ces cas-là, les chimpanzés, les orangs-outans peuvent servir euh, à faire des selfies euh, pour euh, amuser, attirer euh, les touristes. Et évidemment, c'est extrêmement euh, néfaste, puisque euh, ça marche tant que le, le bébé chimpanzé a euh, 4-5 ans. Et puis, euh, quand il devient costaud et que ça devient dangereux de le mettre à côté de quelqu'un, pour faire les selfies, bah, il en faut des nouveaux. Et donc ce trafic est euh, vraiment en augmentation. Donc il y, y a aussi un énorme travail à faire, euh, puisque pour prélever un bébé chimpanzé, on estime qu'il faut en tuer 10 pour pouvoir euh, l'avoir, sans compter évidemment toute la mortalité qu'il y a entre le moment où on le prélève dans son environnement naturel et le moment où il arrive dans ce parc d'attractions euh, en Asie.
1: Je sais qu'il y a beaucoup d'ONG comme Wildlife Angel qui se mobilisent, mais il y a des moyens de lutter contre ce genre d'exactions quand
0: même, non alors, il y a des moyens mais ils ne sont pas toujours appliqués et euh, malheureusement euh, il y a beaucoup beaucoup de chimpanzés et de jeunes orang-outans aussi qui passent euh, au travers des mailles du filet. Euh, C'est extrêmement compliqué euh, d'être euh, sur l'ensemble des marchés et euh, de pouvoir euh, vraiment euh, voir ce qui se passe euh, aussi au niveau des aéroports, des trafics de ce type etc. Donc euh, il y a vraiment un effort euh, à produire aujourd'hui euh, de taille si on veut euh, réduire euh, ce type de trafic.
1: voit pour ces malheureux chimpanzés, c'est qu'ils sont à la fois exposés euh, à la fois aux périls les plus archaïques, avec euh, les rapts, le braconnage, mais aussi les maladies de, de la modernité. Puisque vous vous êtes rendu compte qu'ils étaient exposés à des malformations faciales qui seraient liées aux perturbateurs endocriniens. Comment est-ce possible
0: oui, alors ça, c'est vraiment aujourd'hui au cœur de nos travaux de recherche. Donc, euh, à Kibale, on essaye de comprendre quelles sont les réponses euh, des chimpanzés à l'anthropisation du milieu et donc, en particulier, à la présence de ces champs euh, qui sont cultivés autour de leur habitat naturel. Et euh, en échantillonnant l'eau des rivières qui traverse le, le parc et donc le territoire des chimpanzés, on a trouvé entre 15 et 20 pesticides dans cette eau. Euh, certains venant donc des plantations de maïs, comme par exemple, des néonicotinoïdes, l'imidaclopride, qui euh, enrobe les grains de maïs que plantent les fermiers, euh, d'autres étant du glyphosate, puisque tout autour du parc de Kibale, en fait, il y a des plantations de thé euh, sur lesquelles le glyphosate, donc le, le fameux roundup, hein, est vaporisé euh, à très forte dose. Et donc, on s'est rendu compte que 30% des chimpanzés de ces bitolis avaient des malformations faciales euh, et également euh, des problèmes de reproduction. Donc, en essayant d'investiguer les hypothèses, euh, celle autour des pesticides est la plus probable. Ils sont aussi exposés à un autre type de pollution euh, via une route qui traverse le parc national et euh, le long de laquelle on trouve des milliers de bouteilles plastiques, de bouteilles de soda et de bouteilles d'eau euh, qui sont jetées par les personnes qui traversent le parc en véhicule. Et donc, euh, récemment, on a fait des prélèvements de poils. Donc, on est monté dans ces fameux nids que construisent les chimpanzés pour aller récupérer des poils, euh, puisqu'on ne peut pas faire de prise de sang. Et dans ces poils, euh, on a trouvé du bisphénol S et du bisphénol A. Donc, traduisant cette exposition et montrant que euh, les chimpanzés, même euh, si euh, évidemment ils ne boivent pas d'eau des bouteilles euh, qui se trouvent le long de la route, mais euh, simplement en traversant la route et en mangeant euh, au bord de la route les, les plantes, se trouvent exposés à, à ce type de pollution. Donc effectivement, c'est assez incroyable de se dire qu'au milieu de la forêt ougandaise, on trouve euh, nos plus proches parents qui sont exposés euh, aux mêmes risques que nous euh, liés à la pollution environnementale.
1: Donc en fait, souvent on parle des malheureux orang-outans qui euh, voient leur habitat naturel disparaître pour euh, mettre de l'huile de palme dans ces forêts et aider une célèbre patate tartinée qui sert le petit-déjeuner des enfants. Et donc là, ce que vous dites, c'est que c'est les bouteilles de soda. Donc en fait, il euh, y a un lien direct entre les excès de malbouffe et la disparition des singes.
0: Oui, bah en fait, euh, cet exemple montre que, euh, à beaucoup d'égards, euh, notre consommation et notre façon de vivre impactent les grands singes et, de façon générale, la biodiversité et, dans ce cas-là, la, la forêt tropicale. Puisque si on regarde cette fameuse pâte à tartiner qui est mangée au petit déjeuner, elle euh, côtoient sur notre table le thé, le cacao, euh, le café qui viennent tous euh, de ces zones tropicales et qui sont produits en déforestant euh, ces zones où vive la biodiversité. Donc dans un sens, c'est assez rassurant aussi parce qu'on euh, se dit qu'en essayant de consommer de façon durable, responsable et bio, bah, on peut avoir un effet aussi euh, à des milliers de kilomètres de chez nous.
1: En janvier 2021 se tiendra le grand congrès mondial de la nature, celui-là même qui aurait dû se tenir au printemps 2020, mais la Covid en a décidé autrement. Et il y a une motion de préservation des grands singes que vous avez déposée, vous avec le muséum, et qui était appuyée par le gouvernement français, et a priori, elle devrait être votée concrètement, qu'est-ce que ce texte va apporter pour la préservation des grands singes
0: Alors c'est un texte qu'on a développé en fait avec le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc l'UICN et euh, qui a pour objectif de justement remettre euh, les acteurs locaux au cœur de la conservation. Donc que ce soit euh, les ONG ou euh, bah, les communautés locales simplement, de faire en sorte qu'elles se trouvent impliquées dans ces processus de préservation de la nature et donc euh, des grands singes en particulier. Et au-delà de ça, c'est de se dire que ce ne sera pas suffisant de travailler à l'intérieur des parcs nationaux. Il existe encore une grande proportion de grands singes et d'autres espèces animales qui vivent en dehors de ces aires protégées. Donc l'idée est de créer des alliances, des alliances panafricaines et panasiatiques pour les grands singes, puisque les grands singes, peut-être qu'on aurait pu le rappeler au départ, ce sont donc les chimpanzés, les bonobos, deux espèces de gorilles et les orangs-outans. Donc on les trouve en Afrique et, et en Asie du Sud-Est. Et donc en créant ces alliances qui s'appuient euh, sur des acteurs locaux à l'intérieur des aires protégées et à l'extérieur euh, des aires protégées de concilier préservation et développement local. Donc de faire en sorte que la préservation des espaces naturels et des espèces naturelles ne soit pas un frein au développement. Euh, D'essayer euh, de développer à la fois euh, l'agriculture bio, durable, écologique à la bordure hein, de ces habitats des grands singes peut permettre que les populations locales et des meilleurs revenus. Et donc, euh, ainsi, n'est plus besoin de prélever de façon illégale les ressources euh, des forêts. Donc, c'est vraiment euh, une question assez holistique qui vise à rétablir euh, l'harmonie. Euh, alors, ça peut paraître un peu utopique, mais en tout cas, euh, ça ne marchera pas sans ça. Eux ont besoin de ces forêts, les locaux, et nous aussi, parce que c'est indispensable à toute la planète pour la régulation du climat. Donc l'ensemble du combat, en fait, se trouve assez cohérent, à mon avis.
1: Vous dites assez utopisme, mais il y a quand même des raisons aujourd'hui dans certains pays voisins. Enfin, je pense à ce qu'a fait notamment le Rwanda pour préserver les grands singes. On a des signes tangibles qui nous montrent que ça peut marcher avec beaucoup de volontarisme, non
0: oui, moi, j'y crois. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que nous-mêmes, sur notre zone, en fait, on est sortis de la forêt. On travaille, bon, non seulement parce que mes assistants sont uniquement des Ougandais qui viennent des villages à côté. Donc, on travaille avec ces communautés locales. Et un de nos objectifs, c'est bien de développer des filières de thé bio qui soient à la fois équitables et chimp and elephant friendly, <rire> de façon à... Prouver non seulement aux acheteurs qu'il y a un moyen de préserver cet environnement, mais aussi aux producteurs de se dire que bah, de vivre à côté d'un parc, c'est aussi vivre à côté d'espèces qui sont emblématiques et qu'elles peuvent leur permettre d'avoir des revenus au-delà de l'écotourisme, puisque évidemment on ne pourra pas faire de l'écotourisme partout, surtout aujourd'hui où on essaye de réduire nos empreintes carbone.
1: Ce projet que vous évoquez de thé animal friendly pour aller vite, parce que j'oublierai forcément des espèces, il a dépassé le stade de simple projet. C'est vraiment un collectif qui est impliqué avec un certain nombre de financeurs français comme locaux en Ouganda. Et le but, c'est de réduire l'utilisation de pesticides pour effectivement lutter contre les malformations faciales des singes et réinventer une agriculture bio qui permette aux paysans locaux d'en vivre. On en est où et ça se développe à quelle vitesse
0: alors, c'est bien parti. Donc, effectivement, c'est une alliance en fait de fondations. On a aussi le Fonds français pour l'environnement mondial, donc la Fondation Nicolas Hulot, la Fondation Prince-Albert, et puis localement l'équivalent de l'INRA, un institut d'agronomie, les parcs nationaux. Donc, la première étape était de coordonner tout ce petit monde-là et puis d'aller auprès des populations locales pour leur demander quels étaient leurs souhaits, quelles étaient les filières qu'ils souhaitaient développer. Et et puis, bah, essayer de leur expliquer ce qu'est l'agriculture bio, puisque aujourd'hui, c'est vraiment la promotion des pesticides et des insecticides qui est la plus forte en Ouganda. Donc, il faut montrer qu'il y a un modèle alternatif qui existe et que ça peut marcher. Et on a la chance d'avoir un partenaire qui, depuis 20 ans, cultive du thé bio, a un très bon rendement et fait un thé excellent. Donc, cette collaboration est enclenchée. Voilà, donc euh, on est bien parti. Euh, évidemment, euh, ça ne se fera pas en, en six mois, euh, mais on se donne euh, cinq ans pour avoir euh, des premiers résultats et euh, pour pouvoir euh, prendre au petit déjeuner euh, notre thé euh, ougandais. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Sabrina Krief, vétérinaire primatologue et professeure du Muséum national d'histoire naturelle, interviewée par Vincent Hedin.